0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily， 欢迎收听 Emily 抱抱。再过算是两天就要过年了。所以这个礼拜一定是很多人都在做大扫除，我也是一样的。大扫除这种东西，就是它要分段进行。不可以一次，因为一次实在是太累了。我从工作室里开始收，因为工作室里有非常多的纸箱，而且在储藏室啊角落都会放一些箱子，里面可能放的是很多是像我从国外带回来的纪念品，或者是说我以前买买的东西是要送给粉丝的，然后他们就会在同一个角落。可是，一整年下来，有的时候你根本就会忘记哪里有哪些东西，所以。不管那个地方有没有脏，其实一定要在大扫除的时候把那些箱子全部都移开，然后看一下里面有什么东西。那有些东西是可以丢掉的，而且比如说，我觉得很可惜啊，像有时候我们收到厂商的公关品，那像保养品跟彩妆品，那有时候一收到，其实我们就会放在一个箱子里或者是一个盒子里。但如果时间太久没有去碰它，你就会忘记那边有一个很棒的东西可以使用。所以在大扫除的时候呢，就这个时候就是会翻出很多的宝物。你想说，哎、欸，天哪，怎么还有这个？怎么还有这个？这样，我还发现了有一个盒子里面装的都是城市的磁铁，是我之前买来要送给粉丝的。所以之后看看有没有什么样的机会或活动来送给大家城市磁铁。那也希望之后疫情比较平缓的时候，有机会可以举办签书会，可能在不同的城市跟大家见面，也就可以带一些伴手礼去送给大家。因为大家都已经是很久没有出国了，而且我在现实动态啊有提到我送洗窗帘，那个时候很多人都在问这个服务。其实今年是我第一次尝试请人家来洗，因为我去年根本没有洗这个窗帘。我跟你们说，我觉得这个服务超级棒的。我记得我是星期六找他来收，那日一二星期二他就来装了，也就是整个三天完成清洗，然后拆装。我觉得这服务也太优秀了吧！因为我的落地窗是窗帘是很厚、比较长的，除了有厚的遮光布以外，它还有另外一层纱，这个根本不可能拆下来自己洗。然后那个时候，我就赶快上网去查这个服务吧、啊。在座这个人真的非常少。然后我那时候就看到高雄有一个人在做，我就立刻打电话给他。后来我就听这个洗窗帘的师傅说，他说有些客人自己硬要洗窗帘，然后明明那个东西其实是需要专业的洗，就洗坏的。当然，我觉得如果你家里是那种短窗帘、小小的啊，那种很很容易拆装的，自己洗当然没有问题。可是像我这种。很大件的啊，我觉得还是你花钱让专业的人来，我觉得真的比较好。而且它装完之后，我就觉得窗帘干净了，整个空气也很流通，然后你会觉得。心情变得很好啊，因为环境变得很舒适，理所当然，你在工作室里面工作呢，也会变得很顺心顺利。我要祝福所有 Emily 抱抱的听众朋友，虎年行大运，新年快乐，大吉大利，五虎临门，虎虎生风。我觉得老虎的成语听起来都是非常非常有 power 的。那希望今年大家都可以很有 power， 而且心想事成，健康平安。那在节目开始之前，我先来念几则留言。那之前，因为我有赠送红包代码，然后就看到有很多的听众喜欢我的 podcast。那 c o c o 叶说很喜欢听 Emily 的 podcast， 晚上听到 Emily 的声音就觉得很安心，让我陪你睡觉的感觉。而且 podcast 的内容也很丰富，感觉得出来 Emily 的逻辑很清晰。那肖、啊、奇说超喜欢 Emily 的 podcast， 受益良多。译文也说喜欢 Emily 的 podcast 跟新书，喜欢正能量的 Emily。好，谢谢大家的这些留言。如果喜欢这个节目的话呢，大家可以在 Apple Podcast 这边帮我留五颗星的评价，也可以留言在底下告诉我你的回馈。当然，节目里面也有听众信箱，大家有什么问题呀、啊、想法，啊，或者是你想要知道的东西，你也欢迎写信给我。那在这边，我想要提一下我们的募资课程问卷。我即将在哈浩好学校开课，这门课叫做《空姐抱抱带你快速通关应考空服员全方位指南》。那现在呢，在筹备的阶段，非常需要有兴趣的朋友们，你们来帮忙，因为课程的准备问卷会跟课程息息相关。从要上哪些课程啊，课程的时数要有多少的难易度，一直到定价多少钱，大家都可以。踊跃填问卷给我意见，透过几个简单的问题，我希望可以看到大家的建议。那收集大家的意见，让我在设计课程可以更贴近大家的需求。而且啊，如果你有填问卷的朋友，你还可以得到课程八折的折价券。之后我的募资课程一开跑，你就可以立刻开始使用这个八折券。那大家欢迎点我的资讯栏里面的网址，帮我填一下问卷，就感谢大家的帮忙喽。另外也想要预告一件好康的事情，就是我们在大年初一的时候，在粉丝团、在 Instagram 还有 YouTube 频道都会有一个很大的赠奖活动。要赠什么呢？就是赠生肖公仔。如果你是我的铁粉跟老粉，你一定知道，在每一年的大年初一，我们从羊年开始就一路赠到现在。那在大年初一呢，今年我一样还是帮大家准备了老虎的生肖公仔，也是国泰航空公司的。这一次很特别，它不只是一只老虎，而且还是双胞胎，两只抱在一起，我觉得非常非常的可爱。那大年初一呢，大家不怕没事做，欢迎来我的粉丝团跟其他的平台一起参加抽奖活动。今天来谈谈我自己很有兴趣的主题——天赋。上次我有跟大家预告一下嘛，而且自从我去分享这件事之后，我就收到很多的讯息在问关于课程啊，关于内容，所以我趁这一集来跟大家好好的解说一下。很多人都有看过一些天赋的书，多数人的问题会是不知道自己的天赋在哪。所以就会用错力，你把很多时间花在做自己根本不拿手的事。当你长时间发现，哎，没什么成绩，怎么做不好，你就会开始自我怀疑，怀疑人生，觉得自己是不是什么都不会。所以呢，我觉得找到自己天赋在哪是很重要的课题。在帮我们上课的教练 Sarah， 他就有说，她的使命就是想要帮很多人找到天赋。那希望大家都能够理解到，每一个人都是独一无二。如果懂得将天赋变成优势，你用对方法，就会借力实力，不费力，你就发现人生还是非常美好的。那我先来介绍一下我做的这个盖洛普测验，盖洛普优势测试，它是要付费的测验，大概是一百多题。我自己的经验是要花三十五分钟做，而且要很专心的做，一题最多大概只有二十秒的时间作答，你也不能考虑太多，用第一直觉最好。然后你会去挑关于最贴近自己个性的描述。我那时候刚开始做还不太确定，就是想说，诶，到底是要怎么弄？所以我有一两题想太久，结果我就发现题目就自动跳到下一题了。所以大家在如果你有兴趣要做的时候，要注意这一点，也尽量不要选那个中间值，因为中间就会失去准度嘛。因为你太多东西都是很中庸的话，就比较判别不出来。盖洛普优势测试是由全球最大的民调公司盖洛普与 Don O. Clifton， 也是盖洛普的前董事长、优势心理学之父，他们所共同推广的一套基于优生心理学所发展出来的人才培育工具。目前也是全球最受欢迎的天赋测验，也是目前市面上维度最细、性效度得到权威和市场认可的。而这个测验其实目前被全球一百六十个国家、将近两千五百万人测过，百分之九十以上的财新五百大企业呢都会喜欢用它来发展内部的人才，所以帮我们上课的 Sarah 教练，他也常常受邀到企业受训。在上课的每个学，我们在课前都有做盖洛普的测验分析。当天上课的时候呢，教练就帮我们列好了，每一个人都有 top five talents 前五大天赋，也就是我们的测验结果。那我先跟大家说一下我的前五大天赋是：排名第一名是责任，那责任天赋呢代表的是言必有信，那这个人有责任心。第二名是专注。专注天赋的人做事大概就是很专注，确定方向跟目标就会往前行。第三名前瞻，对未来有憧憬，会醉心于美好未来的人，也激励着周围的人。第四名和谐，那和谐天赋的人呢？他们会渴求协调一致，那讨厌冲突，寻求共识感。第五名学习。学习天赋的人呢，就跟字面上的意思一样，我们喜欢学习，喜欢提升自我，也有比较旺盛的求知欲。那这个测验会把人的天赋分成34项，当然我不会把这个34项天赋都念给大家听。可是每个人的天赋测出来都会有34种，那差别在于呢，排名的顺序不一样。当这个天赋你排名越前面，就表示这个天赋影响你最深。而这34个天赋主题又分类成四大优势领域，四大优势领域分别为执行力、影响力、关系建立和战略思维。像如果天赋主题落在比较多执行力领域的人呢，他就会比较擅长完成任务，因为执行力比较强，会努力去促进事物的发展啊。如果团队中遇到困难，有人需要实行解决方案呢，执行力强的人就能够去落实方案，把想法化成现实，不是嘴巴说说，是真的会做的人。所以像我自己测出来的两大天赋，我的第一名责任跟第二名专注，它都是执行力领域的。啊 ，Sarah 教练有说啊，责任这个天赋是很多台湾人都会有，而且都会是名列前茅居多，因为可能责任心会比较强吧。那责任心强的人说得出就会做得到，这种人多半有比较牢靠的价值观，像是忠实啊、忠诚啊，而且也敢做敢当。责任心强的人在职场上呢，我觉得应该是会很受主管跟同事欢迎的。像我自己，如果答应别人某一些事，不管是工作啊还是非工作，我都会一直挂在心上，也想要尽力去做好。所以我非常不喜欢没有责任感的人。我觉得这就是我的地雷。没有责任心的人会让人觉得很不放心。那你工作不会想交办给他，这类人呢就自顾不暇，更何况要顾及到别人。所以我觉得，如果跟这种人相处，应该很常会被连累到。但教练有说。任何的天赋啊，多与不及都是不好的。责任感也不适合用过头。如果过多的话，你就会把不属于自己的责任往身上扛，那这样子就会造成自己压力过大，或者是你明明自己没有时间去帮忙别人，但是一时心软或者觉得过意不去，就硬要答应别人，结果就会是苦了自己。像是我的第二名专注，这个天赋的特色就是，只要确定方向跟目标，就会勇往直前的人。那遇到问题也会适当的调整，确保自己走在正轨上。做事很专心。Sarah 说，很多的工程师啊、理工科的人，他都有这个特质，因为他们无法一心多用。如果他正在专心工作，他就会完全沉浸在自己的世界里。那你跟他说什么或交代什么，都会是浮云。这时候你就是等晚一点再，再等他忙完再谈会比较好。了解自己同事的特质，对工作效率，我觉得也非常有帮助，也才不会产生太多的误。不会，所以有一些人，你跟他讲话，他并不是没有在听，而是他当下只能专注在一件事情上面。所以，如果女生知道有些男生会这样的话呢，专注就会是他的优点，可是，在有些情况下会变成是缺点。当你女生一直在跟男生讲一些东西，分享一些心情，可是你会发现男生一直没有在听，女生就会很崩溃。当然，这就是彼此个性上的不一样。如果我们会去知道这背后的问题，或许会因为这样子就少生一些气。我想到我一个好朋友，也是我的简报教练福哥，他也是很非常典型的一次专注在一件事情上面的老师。虽然他是企业讲师，他也会教授很多的主题课程，不过呢，他就只专注在简报这门课上面，那就一直不断的讲，变成是专家跟大师。啊，他比较疯狂的是，就是他有名的七分钟简报，他不需要看投影片，而且最后一句讲完的时间刚好就是七分钟整。我觉得这变态的程度就是很像日本职人那一种。我觉得这种也是一个专注的一种极致的发挥。然、啊、所以我那时候看到专注的天赋，我就想说，哦，福哥他这个天赋一定很高。接着我要讲第二个优势领域：影响力。天赋落在这个领域的人呢，比较擅长领导别人。他可以把团队或者是公司的想法推销出去，赢得更多更广的受众。假设你的天赋主题里面有行动，这类型的人就比较有想法，他就会迅速去做，他把想法付诸行动。但是往往就比较缺乏耐心。还有啊，如果你有统筹这个天赋的人呢，跟字面上的意思一样，他就是代表统筹能力强啊，有组织能力。很会善用安排所有的资源去实现最大的功效，所以我觉得有这个天赋的人头脑一定很灵活，因为他们很会规划、拆分工作，会清楚知道谁适合负责什么，哪些事必须由谁来完成。那那一天我们在上课的时候，有一个男生他就有这个天赋，而且好像排名是前两名，他就告诉我说他在公司的现职工作他也负责统筹，所以我就觉得超强的，因为这个我就是很弱啊，要是是我来统筹就会一。一团乱，在影响力的优势领域有一个天赋很特别，我一定要跟大家分享，它叫做取悦。这个取悦的意思不是指你很会取悦别人，有取悦天赋的人呢，他们喜欢结交新朋友，然后去讨取朋友的欢心。可以在人际交往中打破沉默。那这类型的人最擅长与他人建立关系，而且在社交场合是超会破冰的，因为他们也很喜欢。我上课的时候意外碰到我的老师谢文宪，他就是超典型有取悦天赋的人，因为他跟很多人关系都很不错啊，讲话很有趣、很幽默，有他在的时候都不会冷场，而且他也擅长破冰。我觉得就是非常准的分析。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is in-flight service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，因为新年的关系，我们要来很应景的来谈一下 “lacy”。“lacy” 是什么意思呢？是广东话的红包的意思。因为大家现在都要开始包红包嘛，所以我们来讲一下香港的红包叫做“利是”。“利是”利益的“利”，是是是非的“是”。不晓得大家有没有听过？类似，类似有大吉大利、好运连连的意思。我记得在香港农历年上班的时候，我们都会有类似，可以拿。那老总都会准备大概十几封给同班机的组员，每一包大概会是二十块到三十块港币左右，大平均是台币的八十到一百多，要讨个吉利。所以如果农历年上班呐、啊，如果我每天都飞短班，你就可以收好几包的类似。大概从除夕那一天上班就开始会有累西可以收。比较特别的是，很多台湾的公司在农历年上班的时候，公司都会给出大红包，对不对？可能包个两千块啊、三千块的，或者是你的实薪薪资会乘一点三三还是两倍。可是航空业是没有的，我不晓得台湾航空公司有没有啊。可是我带的外商航空公司都没有，但是有历市可以收。不过除夕当天如果是在外站过夜，不管是哪一个国家呢，当天的晚餐的餐费都会变成两倍，就是我之前跟大家说的 double dinner， 跟平安夜一样，我们只有两次会 double dinner， 一次是圣诞节的前那个平安夜，一次是除夕。如果是在比较贵的城市，就会很开心啊。假设你在法国的话，晚餐如果是四十欧 ，double dinner 就会变成八十欧。这个就是在特殊假日上班的小确幸。在香港包红包习俗跟台湾不太一样，他们都是长辈包给晚辈，而且是结婚的要派给还没有结婚的、哦，也会派给自己的亲戚朋友啊，或者是公司同事。就像我们的座舱经理，他就要准备十几封的利是包给我们这些同组的机组员。所以今天如果你四十岁、五十岁还没有结婚，你一样也会有很多的利似可以收。一般来说，常见的呢，他们累死会包给朋友啊、年轻人或小朋友，大概会是二十块港币居多。那有些比较熟的亲戚朋友，可能也会包到五十元的港币。那如果是爸爸妈妈包给自己的小孩呢，也有可能一包包超过一百港币啊，但大概就会落在一两百块。而且很多香港人呢，他们也会包累死给大楼的管理员哦，甚至出去餐厅吃饭啊，有些人也会派累死给一些服务生。所以已经结婚的朋友呢，开销是会比较大的。但即便派出去的类型很多，不过数字都不会太大，因为利是代表的是一种祝福跟心意。所以会从过年这样可以一路拍拍派到元宵节，而且香港的红包袋我觉得很多元，因为我们多半都是红色嘛，就是以红色为底去做不同的变化。可是他们除了红色以外呢，也会有各种不同的颜色，像会看到那种桃红色啊、粉红色啊、金色或者是紫色，像大紫大红，他们都是很喜欢的。而台湾人包红包就很不一样咯，因为我们出社会工作就要包红包，所以意思就是我们大概二十岁以后。呃，大学毕业之后啦，你有政治工作，你就再也不能领红包了。而且台湾人的红包啊，一包都会比较贵，你最便宜至少也都六百起跳，对不对？不过我们给出的红包数量相对是比较少的，因为我们给自己的父母亲啊、阿公阿妈、爷爷奶奶，还有一些晚辈小朋友们。以前在飞机上跟香港同事分享台湾的包红包习俗，他们都会觉得啊，太不可思议了吧！你明明还没有结婚啊，你应该要收红包的、啊。我们都默默的擦泪，表示很认同。在台湾过年呢，对于已经出社会的朋友们来说，就是大失血。因为金额通常不会太少，主要是一包就会比较贵。不过我认为红包金额是其次，但然还是心意最重要。因为过年包红包就是讨一个吉利跟祝福。我第一年在香港拿到 Lacy， 超级开心的，因为我真的是很久没有收到红包了。而且不止座舱经理会给，连同厨房的阿姐呢，她也会准备好几个利是分给一起工作的组员。所以一趟班机下来，其实呢，你就可以收到好几封的 Lacy。在春节假期过后呢，很多香港的公司在开工那一天也会有开工利是哦，就是开工利是。很多公司呢会派给员工，那里面会放一张祝福的小卡，写上勉励的句子，就当成是开工红包，祝福凡事顺利、开工大吉的意思哦。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，也祝福大家今年有很多的利是可以收。我们下次再见喽，拜拜。再来，我们看第三大优势领域，叫做关系建立。天赋多在这个优势领域的人呢，他是擅长支持别人，比如说人际关系很不错，能够提供团队最需要的凝聚力。所以，擅长建立关系的人呢，对团队的效能帮助很大。我举其中一个天赋，它叫做个别来举例。个别天赋突出的人呢，他们对于每个人独有的特质很有兴趣，即便大家个性差很多，他们也会找到方法去跟他们相处，知道如何跟个性差很多人一起很有效率的工作。我觉得最棒的一个特点就是他们会尊重个人差异。啊 ，Sarah 有特别举例提到说，在团体里面呢，有可能你会发现有一种人，他特别会挑选礼物，他就是知道每个人生日，他非常清楚要送什么礼物最适合，而且啊，公司的聚餐地点也都很会挑选，因为这种人他们能够清楚抓到每一个人的喜好，也能够记住，所以这类型的人在职场上也会很受欢迎。我有一个天赋，和谐也是落在关系建立这个分类。那和谐的人是因为追求协调，也希望可以避免冲突。所以在团队里面呢，我们都会想要去尽力排解不同的意见，因为我们真的很讨厌吵架，也讨厌把气氛弄得很僵啊，伤感情。总是希望可以协调后，大家可以找出到一个共识。不过这样其实是蛮累的，有时候为了和谐，可能就会面临违背自己的心意，很容易内伤。像是如果你发现周围的人有一些人，他可能在生活上减少了自己的意见，也不常表达自己的想法，他也很有可能有和谐这个优势。这时候呢，其实你可以多 Q 他，然后 push 他表达自己的想法，如此一来，你也可以促进你们彼此之间的沟通。来到第四个优势领域，叫战略思维。战略思维突出的人呢，他是很擅长思考的，会喜欢分析，关注所有的可能性。假设团队碰到一个问题，他们就会去找相关的资讯，并冷静的加以分析，帮助团队做出比较好的决策。很特别的是，在这个领域有优势的人呢，他们会帮助团队不断的去拓展、适应未来的思维。我觉得这个超级准的。我的第四大天赋测出来是前瞻嘛，比较有前瞻力的人，对未来是很有憧憬的。可以说是未来让我们内心都很澎湃，然后我们也很会去想象美好的未来，努力让这份美好实现。而这份对未来的憧憬，激励着周围身边的人。我当时看到这句话，就立刻联想到我的 podcast 节目，因为很多人说听我的节目，他能够赶走低潮啊，本来是很心情很不好，可是听完之后就会觉得有信心，对未来有信心。这是我最最常听到大家的反馈。所以我就在想啊，我做的事情之所以可以让大家有共鸣，也很有可能是我在发挥前瞻的天赋，这是不是很神奇？另外再提一个天赋，叫做战略。有战略天赋的人，这种人是足智多谋的，在任何情况下都能够迅速找出相关的规律跟要点。就像我们的教练 Sarah， 她说她就有战略的天赋，她在日常生活中呢觉得很好用。像她和老公、小孩出去玩的时候啊，好几次都掉了东西，她老公都会认为哦找不回来了啦，你也不要浪费时间再找。可是。Sarah 她都会用线索去推敲，说：“哎，东西可能掉在哪里？有哪些线索是可以帮助他们找回那个东西？”结果屡试不爽，每一次最后的都会找到本来已经是不见的东西。这也是天赋体现在生活中的例子。那当我们了解这些天赋之后呢？到底可以怎么帮助我们呢？像我们在找工作的时候啊，我们都会比较留意你能做的事情，还有工作期望你应该做的事。但常常忽略自己想做的事情，没有好好去听自己的内心的声音，真正想要做什么。所以，透过测验，除了来来确定自己的强项在哪里之外，也可以检视看看你现在做的事情是不是跟你的天赋有所冲突，所以才会有些不顺利呢？或是你现在做的事情跟你的天赋相符，那就会显得比较如虎添翼，而且也更有依据可以支持你现在所做的选择是你理想中的工作。当然，我们也可以去从不擅长的那些呃领域去找到自己比较弱的地方。虽然呢、呃，能力的剖析测试都会告诉我们，与其去修正不拿手的事，不如去强化拿手的事。可是，当我们知道自己有哪些缺点的时候，也能够比较。呃，比较能够去接受不完美的自己，减少去跟别人做比较啊，就不会有那么重的得失性了。所以，除了你是可能是企业管理人啊，或者是你是经理人，我也很推荐一些社会新鲜人，或者是你在职场迷失方向，想要好好去思考职业发展的人来做做看这个测验。在课程当中呢，我们有很多分组讨论的活动，其中一个我觉得很好玩，老师做了一个量表让大家去看每组天赋的排序，那有哪一些是重叠的，有哪些又是没有的，分别是落在什么优势领域？如果我们是一个团队，而这个团队最擅长的是什么，什么可以表现最好，我们团队可以带给别人的价值又是什么？那我们这一组的团队呢？这个很强的话，那哪些比较差？我们会需要别人帮忙，所以我们就仔细去找啊，发现我们这一组综合起来的天赋有蛮多是落在属于关系建立的优势领域，所以就可以推断出，哎、欸，我们这一组的团队合作能力是比较好的。从天赋来看，每个人都有团队的凝聚力，也喜欢支持别人，能够尊重每个人是独立的个体，但又可以合作。我们能够带给别人的价值就是思考、分析能力强，也能够帮助团队做决策。不过啊，相对的，我们在付诸行动能力和领导能力就会比较差，所以我们就要需要找这些有这些特质的人呢来帮我们。那这个活动很有意思，因为从单一个人的天赋延伸到团队以后呢，大家的思考就会很宏观、全面的去客观的考量团队需要什么样的人才才能够变强。接着，我判同学玩两两一组的巅峰时刻的活动，一位是当讲述者，一位是聆听者。讲述者要用五分钟的时间跟聆听者说，觉得人生中自己最骄傲巅峰的事情是什么？啊，当时发生了哪些事？自己做了什么，又导致什么结果？为什么你会印象深刻？等等的问题。所以要用五分钟满满的时间分享的很仔细 ，non stop 这样子分享。聆听者就要去仔细听内容，去分析你从故事当中听到了讲述者他用了哪些天赋。那你从讲述者身上观察到什么？而他身上有哪些天赋跟亮点是你觉得很欣赏、很羡慕的？可以带给你什么启发？我当时跟我的 partner 分享的是我说要上 TED 演讲的故事。我就洋洋洒洒讲了五分钟，所以我的 partner 就很紧张，一直狂做笔记。然后他就讲说，他发现我的行为跟表现真的体现我的天赋，从怎么安排自己学习跟准备的心路历程，还有在强大压力下，即使很紧张，也要尽全力做到最好的等等细节。我自己在分享的时候也觉得很开心，因为回忆了觉得自己人生中最骄傲的一件事情。在课堂中，我印象最深刻的是教练说的这一段，他说。与其跨出舒适圈，不如扩大舒适圈。这是什么意思呢？因为天赋是我们的原厂设定，每个人生下来他就设定是这样子的，是我们的本能，也是我们本身最具潜力的部分。那有一些行为，我们可以透过后天的努力学会，可是有很多的行为是。几乎不可能的。所以，当我们发现自身的弱点，我们不需要去很很挫败，我们只需要去加以管理就好。你可以加强，你可以补强，可是你不需要花太多的时间在上面。因为很多人呢，会不断地去想要加强自己的弱项，可是却忽视自己有其他的强项跟天赋。当我们把力气花在一个太难改变的事情上面，这样就会很浪费自己的天赋。成功的机会在于我们能够好好运用自己的天赋，透过不断的练习跟培养，让这个天赋变成优势。所以这个公式大家可以记下来：天赋乘以投入等于优势。当我们都了解自己的天赋，接下来我们就要把天赋运用在制定目标上，运用天赋去解决我们生活和职场碰到的问题。这才是这门课最重要、最想表达的理念。而且重点是我们了解自己的天赋之后呢，我们要有意识的把它们锻炼成优势，去协助我们达到想要的目标。所以呢，我觉得课堂中有一个非常重要的学习，就是老师教我们，当我们自己在制定人生的一个大目标的时候，记得把自己的天赋资源都列出来，然后针对每个天赋的特色，可以帮助到你的东西有哪些，逐一写下来。然后再把自己所缺少的，或者预料到你可能会遇到的挑战列出来，接着再依照 SMART 原则制定目标。很多人应该都有听过 SMART 原则吧？我简单说一下，它分别代表的意思 ：S 代表的是目标是明确的 ，M 代表的是可衡量的 ，A 代表的是可达成的 ，R 代表的是有相关的，而 T 代表的是有时间性的。举个例子来说，这样子设目标就会很明确。我要训练自己变成可以在两个小时之内跑完五月份举行的台北半程马拉松。像这样子的一个目标就会符合 SMART 原则，因为它目标很明确嘛，是台北半程马拉松，而且要在两两个小时之内完成，所以也可衡量。对于大多数经过训练赛跑的人士来说，两个小时是一个可行的速度，所以它也是可以达成的。已经确定会进行训练，我们来备战半程马拉松嘛，所以准备的内容呢也会跟目标息息相关。而五月要完成呢，也符合时间的限制。当我们列出明确的目标之后，接着就会需要行动方案。了解自己可运用的天赋资源后，就知道自己应该怎么做才能够往目标迈进，也更有效率。接着我们就要按表操课，依照时间的规划努力达成。在课堂中呢，有人问教练说：“哎，天赋测验需要重做吗？会不会有改变呢、啊？”教练说：“除非你的人生中遇到非常重大的变故，导致你的个性跟思维有很大的改变，不然天赋它是与生俱来的，不大会改变。当然不可能，你每次做测验出来的天赋都一模一样的排序，但是……”影响你最深的前几大天赋，大概就是那几个，尤其是前十大会跟我们的人生中最息息相关。只是每一次，如果你就是会再重新做测验，你可能排序会有一点点调动而已。其实每个人呢都有独一无二的天赋，那事实上呢你也找不到有人跟你的天赋排序是一模一样的人。所以，当我们认识自己的天赋 DNA， 就知道怎么锻炼它，进而成为优势。而优势是指近乎完美的完成具体任务的能力。当我们清楚自己的优势，也成功运用在人生中，我们都能充满自信，拥抱成功，成为最棒的自己。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。